0: Also ich finde, es hat sich ja absolut durchgesetzt, dass man erst mal was Positives ja. sagt, bevor was Negatives kommt. Das ist so äh, Usus, dass wenn jemand was Nettes sagt, dann werde ich schon so denken, so, oh, was
1: kommt, <lacht>
0: kommt denn jetzt noch hinterher? Frau Doktor, übernehmen Sie.
1: Fragt ihr euch bei manchen Leuten auch, ob die eigentlich mehr als 24 Stunden zur Verfügung haben? Ich habe mich das gefragt, als ich mir angeguckt habe, was meine heutige Gästin, Dr. Susanne von der Heidt, so neben ihrer medizinischen Tätigkeit noch so macht. Susanne ist Kinderchirurgin, war lange an der Charité, hat jetzt eine eigene Praxis und engagiert sich nebenher unter anderem in der Ärztekammer Berlin, im Marburger Bund und in der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Wie sich all diese Aufgaben und die berufliche Tätigkeit gegenseitig befruchten, das erzählt uns Susanne heute in dieser Folge. Mein Name ist Julia Rotherbel. Ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und hoste diesen Podcast. Und ich wünsche viel Spaß euch beim Zuhören. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Liebe Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, Julia, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und freue mich auf unser Gespräch. Und ähm, ich muss sagen, diese Folge ist etwas Besonderes, weil wir viele Folgen jetzt virtuell aufgenommen haben und Susanne und ich sitzen tatsächlich in einem Raum im Hauptstadtbüro der Apothekenumschau in Berlin in der Bundespressekonferenz. Das heißt, wir sitzen tatsächlich nebeneinander, während wir sprechen.
0: Ja, ist eine große Freude tatsächlich. Susanne,
1: ich habe mich natürlich im Vorfeld dieses Podcasts mit deinem Lebenslauf beschäftigt. Ähm, Anja hat auch kräftig recherchiert, unsere Podcast-Redakteurin, und es ist eine sehr lange Liste zustande gekommen. Ähm, an beruflichen und ehrenamtlichen Positionen würdest du uns vielleicht ganz kurz mitnehmen in deine Karriere und kurz sagen, was du momentan alles tust, haupt- und ehrenamtlich. <lacht>
0: Ja, das mache ich gerne. Dennoch muss ich sagen, dass mir auch auffällt, dass wenn ich aufgefordert werde, das alles zu sagen, dass tatsächlich ab einem gewissen Punkt zu einer Irritation führt. Also weil die Leute, glaube ich, gerne Schubladen aufmachen. Mhm. Und wenn ich sage, ähm, ich bin Kinderchirurgin und dann wie ja die meiste Zeit meines Lebens an der Charité, dann habe ich den Eindruck, damit sind die dann gut versorgt an Informationen. <lacht> und wenn ich dann irgendwie sage, ich habe aber auch immer parallel noch in den Medien gearbeitet und medizinjournalistisch und habe da ähm, Beiträge gemacht oder auch mal im Online-Portal erstellt, dann merke ich schon, das kriegen die nicht so richtig mhm. eingeordnet. Und wenn ich dann berichte, begeistert, dass ich noch mal Public Health studiert habe, berufsbegleitend, dann... Ne, gehen die so auf eine Reise und dann habe ich auch den Eindruck, dann möchten die gar nicht mehr so viel mehr hören. Aber du möchtest ja gerne. Ich möchte gerne. Also ich, ähm, das ist, glaube ich, sozusagen die Haupt äh, drei Säulen, die ich so ein bisschen vertrete. Und dadurch bin ich eben ähm, auch berufspolitisch aktiv geworden. Ich denke, so der Auslöser war tatsächlich das Public Health Studium. Und bin im Vorstand der Ärztekammer Berlin. Ich bin auch im Vorstand des Marburger Bundes, weil ich war ja quasi meine meiste Berufszeit auch angestellte Ärztin in einer großen Uniklinik. Und das bin ich aktuell äh, weiterhin. Ich bin jetzt äh, an die Uniklinik Halle gewechselt. Ich habe einen Schwerpunkt in angeborenen Gefäßfehlbildungen. Und dort gibt es ein super Team, in dem ich jetzt angehöre und habe eine Praxis in Berlin Jetzt habt ihr ja recherchiert. Was habe ich denn noch vergessen? Klug hast du vergessen. Klug habe ich vergessen, ja. Bei klug engagiere ich mich auch. Ähm, da geht es ja um äh, die Gesundheit und Klimawandel und Gesundheit. Und da bin ich in der Arbeitsgruppe der Pädiatrie ähm, und engagiere mich auch.
1: Würdest du ähm, mir kurz sagen, was so deine Motivation äh, ist? Äh, so viele... Schubladen aufzumachen, so viele Dinge zu tun, so viele
0: verschiedene Dinge auch anzugehen. Ja, tatsächlich, eben wenn man das aufzählt, dann erscheint es mir auch sehr viel. Aber für mich, glaube ich, ergibt das tatsächlich ein sehr rundes Bild. Mhm. Und ich glaube eben auch, dass es sich jetzt zu einem Kreis schließt. Weil das eine befruchtet das andere, das Wissen, was ich habe aus der tatsächlichen praktischen Arbeit, die ich wirklich, wirklich gerne und mit Leidenschaft hilft bei den anderen Dingen. Man ist überzeugender, wenn man es wirklich erlebt. Und ich bin einfach, glaube ich, wahnsinnig neugierig. Ich sehe es immer andersrum. Mir fallen noch so viele andere Dinge ein, die ich gerne machen würde. Und weniger, dass es eigentlich schon möglicherweise zu viel sein könnte.
1: Ähm, als Frage für junge Ärztinnen, die diesen Podcast vielleicht auch hören, wie stark befruchtet denn dein Engagement außerhalb deiner hauptberuflichen Tätigkeit auch wiederum deine Karriere als Ärztin?
0: Ich persönlich würde sagen, es ist im Wesentlichen die Zufriedenheit und mhm. das Glück mit dem, was man so macht. Und da glaube ich, befruchtet es sich unglaublich, also der der freie Blick, äh, das Gefühl der Unabhängigkeit. Ich mhm. habe das ganz besonders gespürt auch im klinischen Alltag, das äh, Gefühl zu haben, das ist nicht das Einzige, was ich äh, kann und gerne mhm. tue, hat mich fast noch besser gemacht. Und was ich natürlich auch häufig gefragt werde, ist, wie ich das dann noch mache mit der Familie und den Kindern. Und da muss ich sagen, ist das hält sich das genau so. Sowas wie bei klug mitmachen, das, glaube ich, tut man ganz anders, wenn man vier Kinder hat. Möglicherweise, ich will jetzt das nicht sagen, aber ich habe natürlich zu Hause auch dann diese Gesprächspartner. Ich bin ja jetzt in der AG Pädiatrie, also Kinder. Und das ist natürlich toll, dass man den Dialog oder den, das Gespräch zu Hause auch führen kann. Da nehme ich natürlich sehr viel mit. Mhm. Und es sind ja dann nicht nur meine Kinder, es sind natürlich auch die Freunde der Kinder, die bei uns sind. Und ich empfinde das tatsächlich ähm, alles mit äh, großer Dankbarkeit.
1: Susanne, ich würde gerne auf einen Themenbereich kommen, den du schon angesprochen hast, klug. Also den Bereich Klimaschutz in der Medizin, in der Gesundheitsbranche. Ähm, wie kann man als Arzt oder als Ärztin klimafreundlicher arbeiten?
0: Also es ist quasi so, dass... Das Verständnis einfach dafür da sein muss, dass das alle Bereiche betrifft. Und die Anstrengung, die wir ja versuchen zu machen, ist, dass das quasi in unser normales Denken mit aufgenommen wird. Und wenn man dann sagt, ja, was kann man denn da tun, dann sind es eigentlich immer die gleichen Bereiche, die man anschauen sollte. Das ist, dass man einen klimafreundlichen Energielieferanten hat, dass man darüber nachdenkt, dass man über die Räumlichkeiten nachdenkt, was könnte ich da verbessern, was das Klima angeht. Also ich sage jetzt mal, wir hatten ja ganz heiße Tage. Was können wir da machen für den Hitzeschutz? Mhm. Und da ist es eben nicht jetzt einfach eine Klimaanlage einbauen, sondern auch die anderen Dinge bedenken. Wie könnte ich verschatten? Wie könnte ich die Temperatur in den Räumen runterbringen. Dann äh, ist es natürlich beim Einkauf. Also, äh, Kliniken und Praxen kaufen ja viele Dinge ein, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich das verbessern. Und ähm, die Gesundheitswelt, die hat einen sehr großen Anteil an dem CO2-Abdruck, äh, mhm. den wir für das Klima machen. Insofern müssen wir das mitdenken. Und es ist ja das Naheliegendste weil wir tatsächlich nicht ähm, gesund sein können auf einem nicht gesunden Planeten. Und die Auswirkungen des Klimawandels in all ihren Bereichen natürlich dann auch wieder wie in einem Kreislauf, weil eben alles miteinander zusammenhängt, hm. auch wieder auf uns zurückfällt. Wie bist du denn auf dieses Thema
1: gekommen? Also wann hast du gewusst, dass du dich dafür engagieren willst? Gab es da einen Schlüsselmoment?
0: Also... Ich glaube, aufgefallen oder das Verständnis, dass das alles zusammenhängt, ist mir schon sehr früh äh, ich, ist mir das aufgefallen, weil ich auch in anderen Ländern gearbeitet habe, in Afrika und dort gemerkt habe, wir haben hier ja ganz andere Krankheitsbilder und wie... Ähm setzt sich das zusammen. Und dann liegt es ja auf der Hand. Ja? Man hat dann dort ganz viele Kinder, die fehl- und mangelernährt sind. Man hat die ganzen Krankheiten, die durch Mücken übertragen mhm. werden. Und ähm, das ist natürlich automatisch so, dass einem dann klar wird, man kommt zurück und hier haben wir die ganz anderen Probleme. Hier merkt man als Kinderchirurgin über die Jahre, in der man in diesem Bereich arbeitet, dass ähm, anstatt diese Mangelernährung zu haben, müssen wir unsere OP-Instrumente verändern, weil einfach auch die, die Fettschicht häufiger mhm. dicker wird. Mhm. Die, die OP-Tische für Kinder-OPs äh, reichen häufig nicht mehr. Nicht? Mhm. Da ist an eine Entwicklung, die gerade wenn man sich dann umschaut in der Welt, äh, einem sehr deutlich wird, wie unterschiedlich mhm. diese Auswirkungen sind. Und ähm, dann durch das Public Health Studium, muss ich sagen, wurde das natürlich noch mal viel deutlicher und wissenschaftlicher mir auch ähm, vorgetragen. Dann konnte ich das alles ein bisschen besser verstehen. Mhm. Und ich habe dann auch Erfahrungen gemacht, die muss man erst mal machen. Ich habe <lacht> hab gedacht, das ist ja total klar, was wir hier fordern. Da sind wir uns doch alle einig, aber ähm, da gibt es auch sehr viele ähm, Kollegen, also vor allen Dingen Kollegen, die bei solchen Dingen wie zum Beispiel ein Tempolimit zu fordern, das gefällt denen gar nicht. Oder wir haben gesagt, man könnte doch mal fordern, dass wir wieder mal als Beispiel vorangehen und ähm, bei unserem Catering und bei diesen Essensangeboten uns auch an die Empfehlungen halten und das vielleicht weniger fleischlastig machen. Wir haben nicht gefordert, dass es... Ähm, ausschließlich vegetarisch würde. Und ähm, das hat einen äh, großen Widerstand hervorrufen. Mhm. Also insofern will ich auch sagen, ja, es gibt in, an allen Fronten äh, ist noch äh, Überzeugungsarbeit zu machen.
1: Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass da teilweise tatsächlich noch sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig ist? Macht dich das wütend? Nimmst du das mit nach Hause? Denkst du da abends drüber nach?
0: Ja, klar. Und das ist natürlich dann wieder auch so ein Punkt, wo es einem gut tut, wenn man in einem guten sozialen Gefüge ist und nicht zuletzt die Familie zu Hause, mit der man das dann austauschen kann. Am meisten ärgert mich, glaube ich, wenn ich unvorbereitet bin. Und wenn mir dann quasi, wenn ich in ein Gespräch gerate, wo ich einfach überrascht war, dass man so einen Widerstand bekommt. Und, aber es trainiert einen natürlich auch. Und man bekommt ein bisschen Übung. Und natürlich weiß ich auch, dass also wütend zu werden, nicht sehr viel hilft, sondern dass man besser ruhig bleibt und versucht zu überzeugen.
1: Ich würde jetzt gerne als kurzen Break in unserem Gespräch ein Spiel mit dir spielen. Dieses Spiel spielen wir in jeder Folge. Wer uns öfter zuhört, kennt es auch schon und weiß auch, dass wir jetzt eine dritte Person zu uns holen, nämlich Anja, die Redakteurin dieses Podcasts, die auch gleich das Spiel leiten wird. Hallo Anja. Genau,
2: hallo. Und dazu holen finde ich diesmal besonders lustig, weil ich bin per Video zugeschalten. Deswegen sehe ich euch beide hier äh, auf dem Bildschirm. Und genau, ich fasse noch mal kurz zusammen, wie dieses Spiel geht für alle, die vielleicht doch das erste Mal eingeschalten haben. Ihr beide, ihr bekommt abwechselnd Sätze, Satzanfänge vorgelesen und relativ simpel, ihr müsst sie einfach vervollständigen mit dem ersten, was euch in den Kopf kommt. Das können kurze Antworten sein, lange Antworten sein wie es euch beliebt.
1: Susanne, ich kenne genau. die Sätze auch nicht. Falls du denkst, das wäre eine unfaire Situation,
0: ich schwöre, ich kenne sie nicht, auch meine nicht. Ich weiß aber <lacht> jetzt schon, dass es ein Spiel ist, von dem mir dann morgen beim Hundespaziergang einfällt, was ich hätte eigentlich <lacht> sagen wollen. Aber Du kannst uns ja einfach
2: per Mail noch die Antworten nachschicken und dann okay. sind wir zu zweit einfach davon beeindruckt.
0: Das ist ein Angebot. <lacht> Das Wissen lässt mich jetzt noch spontaner sein.
2: <lacht> Alles klar, gut. Ich fange mal mit dem ersten Satz an für dich, Susanne. Freie Slots in meinem Terminkalender
1: sind im Moment fast nicht vorhanden. Aber wir haben noch einen ergattert. <lacht>
0: <lacht> Und Man muss uns aber her. sagen,
2: wir nehmen abends auf, ne? Also... <lacht>
0: Aber ich würde ich würde vielleicht tatsächlich sowas sagen wie, ähm, das hat immer mit Prioritäten zu tun. Freie Slots gibt es immer. Mhm. Für nette Leute, für wichtige Dinge, für Notfälle, für meine Kinder, wenn sie mich wirklich brauchen. Ähm, oder äh, mein Mann zum Beispiel. Also ich glaube, es ist immer am Ende auch eine Frage der Prioritäten.
2: Mhm. Mhm. Julia, du bekommst den Satz, mein liebstes Magazin zum Zerstreuen ist... Oh Gott.
1: Das ist die, natürlich die jetzt gemein. Das ist jetzt gemein. Ich muss jetzt natürlich politisch korrekt die Apotheken sagen. <lacht> aber ähm, nee, sage ich nicht. Also tatsächlich, also das hört sich jetzt total schlimm an, was ich jetzt gleich sage. Aber was ich echt total gern mache, um zu zerstreuen und vor allem um nicht quasi wieder auf irgendeinem Bildschirm oder so zu starren, sind Kreuzworträtsel und ähm, Sudoku. Und zwar auf diesen ähm, in diesen kleinen Rätselzeitungen, die man so kaufen kann. Na, die gibt
0: es ja Aber in der Apothekenumschau
1: auch. Ja, genau. Und da kann ich echt total gut abschalten. Weil ich dann echt nur knoble und an nichts anderes denke. Das zerstreut mich total. Und ich muss nicht auf einen Bildschirm starren.
0: Aber wenn wir jetzt ehrlich sind, Anja, dann hat sie die Frage natürlich nicht beantwortet, weil sie hat nicht die Zeitschrift gesagt, sondern.
2: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich diplomatisch sagen, im weitesten gefasst ist das ein Magazin ja, und dann können bitte. wir sogar die politisch korrekte Antwort Apothekenumschau ja nennen, weil da gibt es ja auch Rätsel drinnen. Ja. Ich lasse ich lass es durchgehen. Ich lasse es durchgehen. Danke. <lacht> Julia musste das Spiel ja auch öfter spielen, die Arme. Yes, okay. Der nächste Satz ist lange für dich. In meiner Karriere hätte ich mir
0: mehr Unterstützung gewünscht von? Das kann ich jetzt nicht sagen. Mir wird schon mal jemand einfallen, wo ich weiß, ähm, das hätte optimaler sein können. Hm. Ähm, es war auf jeden Fall weil ihr ja auch in dem Podcast das immer so ein bisschen herausarbeitet. Und da muss ich sagen, ein paar habe ich mir tatsächlich angehört. Und ich finde, man muss jetzt auch mal deutlich sagen, sehr, sehr viele Frauen haben betont, sie wurden von vielen ähm, Männern unterstützt und ja. gefördert. Und das war bei mir absolut auch so. Hm. Das muss ich wirklich sagen, weil auch da, finde ich, müssen wir wegkommen von der Debatte, dass wir irgendwie schlecht behandelt würden. Nicht? Das kann ich gar nicht so sagen und ich würde auch äh, sagen, das wäre wirklich ungerecht. Mhm.
2: Julia, ich habe einen letzten Satz für dich, ja. der heißt Feedback ist für mich
1: total wichtig und was ich ehrlich gesagt weniger ertrage ist positives Feedback. Viele Menschen tun sich ja andersrum schwer, aber ich sage dann immer ja, aber damit kann ich ja jetzt nichts anfangen, weil wenn jetzt alles toll ist, dann was, was soll ich dann jetzt ändern? Ich hätte jetzt gerne ein paar Ansatzpunkte, was ich besser machen kann. Also mich bringt positives Feedback mehr aus dem Konzept als negatives. Da weiß ich irgendwie besser, damit umzugehen, weil dann habe ich irgendwie Ansatzpunkte, mit denen ich arbeiten kann.
0: Aber es ist doch auch ein Ansatzpunkt, wenn man weiß das ist gut angekommen, das habe ich gut gemacht, das ist doch auch ein Ansatzpunkt. Ja, man also
1: <lacht> man darf mir schon sagen, wenn was gut ist, aber es wäre schön, <lacht> wenn sich ein Aber anschließt. Ich, ich finde das immer sehr verdächtig, wenn was so komplett gut sein soll. Aber ist vielleicht auch eine Persönlichkeitssache.
0: <lacht> also ich finde, es hat sich ja absolut durchgesetzt, dass man erstmal was Positives ja. sagt, bevor was Negatives kommt. Deshalb ähm, finde ich schon immer, das ist so äh, Usus, dass wenn jemand was Nettes sagt, dann werde ich schon so denken, so, oh, was,
1: <lacht> was
0: kommt denn jetzt noch hinterher?
2: Ähm, gut, wir haben noch einen letzten Satz, der geht an dich, Susanne, du darfst mich drei Sätze vervollständigen. In Konfliktsituationen
0: bin ich Tja, was bin ich da? <lacht> da bin ich wahrscheinlich im Konflikt in Konfliktsituationen. Da bin ich mal so, mal so. Ich glaube, manchmal bin ich wahrscheinlich eingeschüchtert und manchmal bin ich herausgefordert und manchmal bin ich vielleicht sogar amüsiert und manchmal ähm, bin ich angriffslustig. Ich glaube, das hat äh, mit dem Konflikt zu tun, das hat mit den Personen zu tun, die mit mir in einen Konflikt äh, gehen wollen. Äh, ich glaube, da habe ich... Die ganze breite Palette.
1: Aber du, bist, du kannst Konflikte aushalten?
0: Ja. Dann bist du schon mal gut. Aber ich habe das auch gelernt tatsächlich. Ich habe das ganz bewusst gelernt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Fallgemeinerungen sind ja immer schlecht. Ich glaube, dass in vielen Bereichen doch ein gewisses verstärktes Harmoniebedürfnis mhm. bei Frauen ähm, schon da ist. Und ähm, jetzt im Ganzen, im Gegensatz zu dir, ich finde es schon schön, wenn man sich ähm, <lacht> äh, wohl aufgenommen und äh, harmonisch einfindet und, und nicht sozusagen die ganze Zeit kritisiert wird, das finde ich schon schön. Nachdem ich merke, dass ihr euch weiterhin sehr gut unterhaltet,
2: würde ich dieses Spiel mal beenden. Und ich würde tatsächlich gerne positives Feedback geben. Ich fand eure Antwort total gut und spannend. Okay, damit kann ich leben. Okay, cool.
0: Ist nicht ist so schlimm, also dann ähm,
2: viel Spaß weiterhin beim Gespräch. Ich würde dann genau weiterhin zuhören und äh, freue mich auf nochmal ganz viele andere anregende Tipps und äh, Einsichten von dir, Susanne. Danke, Anja.
1: Wir würden ein neues Kapitel in diesem Podcast aufmachen. Das passt jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, weil es auch ein neues Kapitel in deinem Leben ist. Das Thema Selbstständigkeit. Du hast eine eigene Praxis aufgemacht. Ich glaube, du hast auch schon länger darüber nachgedacht. Aber wie kam es dann zu dem Entschluss, es dann tatsächlich umzusetzen?
0: Also ich glaube, es kam dann einfach sozusagen eins zum anderen. Das ist tatsächlich ja gar nicht so einfach, ähm, diesen Entschluss zu fassen und es umzusetzen. Hm. Vor allen Dingen nicht in attraktiven Großstädten, weil wir ja da sehr ähm, ja, überwacht und das Ganze ist ja ähm, limitiert und ähm, man muss dann Kassensitz äh, kaufen und äh, gegebenenfalls muss man dafür sehr viel Geld bezahlen hm. und da gibt es einen großen... Wettbewerb und da habe ich wirklich Dinge erlebt hier in Berlin über einen langen Zeitraum, die wären auch noch mal ein Podcast wert, also okay. was da sozusagen auch an zum Teil krimineller Energie äh, sich breit macht. Das war wirklich auch noch mal eine Erfahrung der anderen Art und jetzt hat es sich einfach so ergeben. Also es, ich hatte eben ein Angebot und das konnte ich nicht ausschlagen, wenn man so will, ich kann dir aber sagen, es macht mir, obwohl das jetzt nie mein wirklich erklärter Berufswunsch war, als ich angefangen hatte, macht es mir wirklich großen Spaß. Ich bin überrascht darüber, wie, wie toll das tatsächlich ist und mhm. wie gut es zu mir passt, dass ich da die Verantwortung trage, wie viel Spaß es mir macht, da auch dieses Team zu finden und mit denen das ähm, alles herauszufinden. Mhm. Das, äh, bin ich mal wieder auch
1: positiv inspiriert. Was sind denn die größten Punkte, die sich dann dadurch verändern, wenn man selbstständig als Ärztin arbeitet und nicht mehr angestellt ist? Was würdest du sagen, hat sich für dich am. Was sind die größten Veränderungen?
0: Also. Ich glaube, am positivsten empfinde ich dieses ähm, Verantwortungsgefühl, was natürlich vorher im Medizinischen auch absolut vorhanden war. Und trotzdem gibt es noch einen kleinen, feinen Unterschied. Ja, es ist sozusagen, es sind meine Räume, es sind mhm. meine Entscheidungen, es ist mein Auftreten, es ist meine Entscheidung, wie viel Zeit äh, ich gebe. Es ist meine Entscheidung, unabhängig ähm, in, in der Therapie. Man mhm. muss sich nicht an... Ähm, quasi Dinge halten, die aus verschiedensten Gründen so <lacht> gewollt werden. Ähm, nee, das macht schon einen großen Unterschied. Du hast es das Positivste angesprochen, das Negativste vielleicht? Naja, das Negativste ist natürlich diese ähm, Regelungen. Mhm. Ne? Und dass man, äh, dass man, obwohl man einerseits es gesagt wird, das ist ein freier Beruf und man ist ja selbstständig trotzdem unter diese ganzen äh, Planwirtschaft fällt und äh, Budgets und ähm dann gebe ich jetzt da immer Nummern ein und dann blinkt das gelbe Feld und dann wird gesagt, das können Sie jetzt nicht kombinieren. Also ne, dann gebe ich ein, ich habe einen kleinen chirurgischen Eingriff vorgenommen, den mhm. ich auch wirklich vorgenommen habe. Also aus meinem logischen Verständnis würde ich sagen, ich habe eine Leistung erbracht, ich mache dafür die Nummer rein und dann blinkt das also gelb und dann steht, das können Sie nicht kombinieren, weil wenn Sie die Grundpauschale schon bekommen haben, so ungefähr dann okay. ne, also das sind dann schon Dinge, ähm, wo man schon spürt, da ist irgendwas jetzt mal nicht richtig mhm. in Ordnung, aber da muss ich mich auch ein bisschen reinfinden. Ähm, das finde ich im Moment ein bisschen kompliziert. Okay. Ähm, was
1: würdest du denn Ärztinnen raten oder Ärzten, auch die sich äh, mit den Gedanken tragen, sich selbstständig zu machen? Gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, jetzt, wo du quasi den ersten Schritt vollbracht hast die Praxis eröffnet hast, ist irgendwas, was ich jedem auf jeden Fall mitgeben würde.
0: Also ich würde tatsächlich jedem einfach, der sich das vorstellen kann, dass er das gerne machen will, dann würde ich sagen, äh, tue das. Es wird mhm. äh, gebraucht, wir wissen, dass wir das brauchen. Und ähm, das muss ich tatsächlich sagen, in meinem Erleben ist mir immer irgendwie das als sehr schwierig ähm, erklärt worden. Und als ein äh, bürokratischer... Akt und fast nicht zu stemmen und so. Also es wurde mir quasi von der, von der Niedergelassenen wenig Positives entgegengebracht. Mhm. Und das sage ich denen jetzt auch. Ich sage also, wenn wir wirklich wollen, dass sich mehr niederlassen, dann müsst ihr aufhören, das Ganze so negativ darzustellen. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann überlegt, also so unglücklich sehen die ja gar nicht aus. <lacht> ja? Und ähm, und dann habe ich ja jetzt auch eine Zeit lang mal bei dem einen oder anderen gearbeitet. Da hatte ich natürlich auch das große Glück, bei jemandem gewesen zu sein, der, der das auch alles sehr positiv aufnimmt. Aber tatsächlich müssen wir ja feststellen, also wenn man Freude hat an dieser Tätigkeit, dann ist das, äh, ist das eine tolle Sache. Mhm. Und es ist natürlich zu stemmen.
1: Susanne, wir hatten zuletzt in der Apothekenumschau eine sehr schöne Zahl vermeldet, eine, wie ich finde, sehr schöne Zahl, dass ähm, die Mehrheit der Praxisgründungen mittlerweile von Frauen realisiert werden. Das variiert natürlich dann auch ein bisschen so. Also Dermatologie zum Beispiel ist sehr weit vorne dabei natürlich. Wie wichtig findest du Frauenförderung in der Medizin?
0: Ja, also Anja hat mich das ja im Vorgespräch auch schon gefragt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe gar nicht das Gefühl, dass Frauen wirklich gefördert werden müssen. Mhm. Ich begegne so vielen tollen, starken, aktiven Frauen, trotzdem gibt es natürlich die Zahlen, die wir wissen. nicht. Also insofern gibt es da eine Diskrepanz. Aber deswegen müssen Frauen nicht gefördert werden. Ich glaube, was passiert, ist das, was wir jetzt hier machen. Wir ähm, aktivieren den Dialog. Wir zeigen den Frauen, dass es manchmal noch ein kleines bisschen, vielleicht noch eine Etappe mehr sein könnte. Und warum das so wichtig ist, und was wir vor allen Dingen, glaube ich, machen dadurch, ist ähm, es anregen im Denken hm. und, und in der eigenen Überlegung, was will ich eigentlich? Und, ähm, und das Dritte ist, dass wir durch diese aktive Tun decken wir Strukturprobleme auf, die tatsächlich geändert werden müssen. Hm. Und wenn man sich damit nicht beschäftigt, äh, dann werden sie auch nicht geändert und äh, da gibt es natürlich schon einige, die man dann in diesem Prozess dann merkt, also auch in der Berufspolitik und so, die müssen identifiziert werden und dann muss man sie gemeinschaftlich ändern und um sie dann zu ändern, weil wir wissen, Änderung ist schwer, gerade gegen Dinge, die schon immer so waren, äh, da müssen wir uns dann auch tatsächlich in dem Sinne zusammentun. Und ich habe wirklich viele, viele tolle Frauen kennengelernt, von denen ich sehr viel gelernt habe, die mir mhm. da auch Vorbild waren. Und dann ist es häufig ja so ein Pingpong-Effekt. Ne? Mhm. Dass man sich dann unterschiedlich äh, stärkt, wenn man es mal braucht.
1: Auch unser Gespräch war ein super schönes Pingpong-Spiel, fand ich Susanne. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, meine Gästin warst.
0: Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Julia. Und vielen Dank, Anja, auch an dich.
1: Klimaschutz als Gesundheitsschutz. Für immer mehr Ärztinnen und Ärzte und generell für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, wird das Thema Klimafreundlichkeit bzw. Klimaneutralität vielleicht sogar ein immer wichtigeres. Wer sich da mal einlesen will oder vielleicht sogar selbst aktiv werden will, dem lege ich die Webseite von klug ans Herz. Wir haben euch den Link natürlich in die Shownotes dieser Folge gepackt. Wenn ihr weitere Ideen habt, worüber wir uns in diesem Podcast mit tollen Gästinnen unterhalten sollen, dann freuen wir uns über eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de Ich sage schon mal Danke. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage, immer montags.
2: Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken um Pro.